0: Hoy que estamos hablando y ustedes nos están contando cuál es ese procedimiento estético que les gustaría hacer, pues nos hemos dado cuenta que han surgido varias dudas o inquietudes mucho, mucho. en torno a los procedimientos estéticos, puntualmente las oh. cirugías estéticas, y por eso... Pues hemos decidido consultar a un experto. A esta hora quiero contarles que hemos contactado al doctor Pedro Felipe Roa. Él es cirujano plástico y estético y nos está acompañando a esta hora en Vibra. Doctor Pedro, bienvenido a Vibra. Uy, bravo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor Pedro, hoy que tenemos varias dudas y que queremos indagar. La primera es cuando una persona toma la decisión de hacerse cualquier procedimiento estético. ¿Qué debe tener en cuenta como regla general?
1: Bueno, primero ir a, a un sitio donde un profesional reconocido Eso. que sea miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que el procedimiento donde se le vaya a hacer sea una clínica que esté habilitada por la Secretaría de Salud.
2: Uy, súper importante.
0: Doc, hay otra pregunta, sí. por ejemplo, que en los últimos eh, yo creo que meses ha surgido y es que está relacionado con el síndrome de Asia. Entonces, por sospecha, muchas mujeres, porque vieron casos de famosas, eh, dicen como, ay, yo tengo los implantes, pero yo como que me los voy a quitar antes de que pase algo. Digamos que, hablando de esto que, que se volvió muy famoso en los últimos meses del síndrome de Asia, como cuáles son los parámetros para las mujeres que ya finalmente tienen eh, los implantes, pero están en ese, en ese susto, que les genera todo este tema mediático que se ha generado en torno a a este a esta situación?
1: Como tú dices, el, el síndrome de Asia es una enfermedad relativamente pues que se puso de moda a, a través de las redes sociales. Eh, básicamente, el síndrome de Asia es la exposición crónica eh, de la silicona al organismo y puede dar muchas sintomatologías diversas, no son claras, como caída el cabello, acné, eh, alteraciones musculares, dolores articulares, mal sueño. Entonces, la sintomatología no es muy clara. Eh, normalmente, el paciente termina siendo valorado por el reumatólogo, y él es la persona que se encarga de decirnos si realmente es un síndrome de asia. Si fuera un síndrome de asia, eh, la conducta de la explantación, o sea, el retiro de los implantes mamarios. Y eh, si hay síndrome de Asia, el paciente debería comenzar a tener una mejoría más o menos al mes después de, la, de realizar la explantación.
2: Doc. Doc, tenemos un... Ay, perdón, yo. <risa> Doc, ha habido una confusión y una cantidad de preguntas con respecto al tema de la panza. Entonces abdominoplastia, que no, que es que sí. Lo que pasa es que me sobra ¿Qué lipo, abdomen, ¿Qué, es? que, ¿qué, qué, qué lipo, qué procedimiento se puede hacer una persona que dice no me gusta cómo luce mi barriga, eh, pero de, cua, depende de qué, qué decisión, de cuál es el procedimiento adecuado o qué alternativas hay.
1: Bueno, en el abdomen, eh, pues básicamente, si sobra piel, si eh, la paciente ha tenido muy seguramente uno o dos embarazos, muy seguramente con dos embarazos, ya hay separación de los músculos, entonces va a necesitar una reconstrucción eh, de esa pared sí, abdominal, entonces muy seguramente puede llegar a necesitar una, una abdominoplastia, que también se conoce como dermolipectomía o lipectomía abdominal. Ahí en el momento contamos con, con nueva tecnología que nos ayuda ...a que se retraiga la piel, pero nunca me va a reemplazar la, la abdominoplastia. O sea, esos pacientes hay que escogerlos muy bien para saber si no hay que hacer la, la abdominoplastia, pues que es una incisión que habitualmente es, es grande, es larga.
2: ¿Y la abdominoplastia consiste en una incisión y retirar piel o cómo es una abdominoplastia? Que nosotros aquí sí. somos súper ignorantes en el tema.
1: Una abdominoplastia consiste en hacer una incisión eh, por encima del pubis, se llega hasta, la, hasta los músculos y se realiza una disección hacia la parte superior del abdomen para posteriormente unir los músculos que por los embarazos se han separado o porque el paciente de pronto estuvo en un sobrepeso y bajó de peso. Esa sería otra causa para tener una diástasis de los rectos entonces se, re, se hace la reconstrucción de la pared abdominal, se tracciona y se retira el exceso de piel. Normalmente o habitualmente uno combina ese procedimiento con una liposucción.
0: Doc, desde, oh. desde su experiencia, hace un rato hablábamos, por ejemplo, de muchas personas que se hacen simultáneamente varios procedimientos. Desde su experiencia, usted podría recomendar, digamos, si uno dice, quiero hacer tres cirugías estéticas, ¿hacérselas todas de una o una oh, por oh, oh, oh. una? o cómo, ¿Cómo funciona ese tema de las implicaciones para uno saber si se va con todo lo que uno tiene en la cabeza o solo de algún procedimiento?
1: Bueno, buena, buena pregunta. Yo pensaría que primero es cuánto me voy a demorar yo haciendo esas cirugías. Eh, si, si, yo me voy a demorar muchísimo tiempo, pues no sería lo aconsejable. Entonces, pero sí es normal y es muy frecuente que uno realice una abdominoplastia, liposucción y una cirugía en los senos, sí. Pero normalmente son pacientes que se deben quedar hospitalizados un día. Eh, que hay que manejarles muy bien su parte preoperatoria y, eh, y sus posoperatorios pero si uno está hablando de una cirugía de más o menos 5 o 6 horas yo pienso que estaría estaría bien sabiendo lo que podría perder eh, de pérdidas sanguíneas en, en la cirugía del paciente si uno tiene claro eso, el paciente está en buenas condiciones, está en un lugar donde uno cuenta con todas las cosas se puede hacer.
0: Doc, ¿hay algún examen? Porque por ejemplo también veo muchas personas que dicen, a mí lo que me da miedo de la cirugía es que yo siento que no tengo una buena una cicatrización o circulación. En el caso de la cicatrización, ¿hay alguna forma de uno tratar de saber pues que, que no va, no se le va a formar un, un tema que lo ahí como en la piel? ¿O, o hay forma uh. de, de saber eso o, o eso puede ser un cierto error?
1: No, desafortunadamente no, pues uno en su cuerpo puede tener una cicatriz muy buena en un sitio y una muy mala en otro sitio, pero mm. tanto una cicatriz buena como una cicatriz mala es un proceso. Lo que uno sí puede es ir como un paso adelante, no esperar a que la cicatriz mala se forme, sino evaluar periódicamente el paciente y ver si hay que hacer algo adicional a cómo va evolucionando esa cicatriz, entonces uno sí puede... Estar un paso adelante, puede hacer sesiones de láser, puede hacer infiltraciones, puede usar láminas de silicona, o sea, si sí se cuenta con, con varias cosas que uno puede tener para manejar eso y no esperar a que a uno le llegue con la cicatriz supremamente fea que ya prácticamente no haya nada que hacer sino bueno. nuevamente una cirugía. Ay, Doc, qué.
2: una recuperación de un combo completo, <ríe> si una persona que lo que tú dices se hace, no sé, se hace seno, se hace lipeptomía, bueno, yo que sé, varios procedimientos, más o menos, ¿cuánto puede tardar la recuperación?
1: Para volver a trabajar más o menos dos semanas. Ok. Doc,
0: oh, eh, en su experiencia, ahorita estábamos hablando un poco de un procedimiento que es el que tiene que ver... Con, con la cola, con las nalgas. Y entonces hay varias cosas. Primero, también lo que uno se ha enterado por parte de muchas presentadoras de televisión, los problemas que estoy implicado, pero también que es una cirugía que hablábamos acá que es como si no se la hubieran terminado de inventar porque se nota demasiado como la proporción sí. entre el cuerpo y el resultado final. El problema es que no se han terminado de inventar esto o es que preciso las que se conocen con cola eh, van y les hacen mal el procedimiento.
1: Bueno, yo creería que son varias cosas, eh, me parece que bueno básicamente para la cola uno puede o colocar unos implantes glúteos que son algo parecido a los de seno, más resistentes sí. o eh, hacer una lipotransferencia que es hacer una liposucción y sacar esa grasa y colocarla en la cola o hacer la combinación de las dos, entonces esas son las opciones de tratamiento que hay que están reconocidas y que están demostradas que sirven. Eh, pero hay una cosa que es el aspecto eh, idiosincrásico de cada región. O sea, si uno, por ejemplo, va claro. a Cali, entonces uno va a ver perso pacientes que tienen unos glúteos supremamente grandes que, <risa> no, dicho, que se notan que están muy operados, pero para allá... Eso es lo habitual y eso es lo oh, normal claro. y eso es lo que claro. le piden al cirujano. Y las piernas bien. Eh, seguramente acá no es tan común eso. Son nuevas también, porque mejor, yo hace unos, no sé, 10 15 años, eh, normalmente a uno le pedían también unos senos muy grandes y eso ha ido cambiando, ¿no? Pero entonces es, yo creería que una parte cultural es, es muy importante. Hay gente que no, que no le gusta eh, y eso es respetable, yo creería que, que con que le guste y el, y el médico esté de acuerdo con hacerle eso a la, a, a, a la persona, pues eso ya es una cosa respetable, pero pues también hay que guardar las proporciones como de la, de la belleza. Claro. Claro. Y entonces a veces a veces se nos, se nos sale eso y lo que tú dices, no, pues no, es muy llamativo. No cuadra, es, una, que no es, una pequeña, es una cola muy grande y unos senos gigantes. Y las piernas flaquitas.
2: Doc, ¿hay levantamiento de senos sin implante? ¿Se pueden levantar los senos de una persona sin usar implantes?
1: Se puede. Sí, siempre y cuando el paciente tenga tejido. Si tiene tejido, eh, no sé, lactó dos veces, se desocuparon el seno y todo el seno está en la parte inferior, sí se puede hacer, pues se denomina una pexia, o sea, levantar el seno sin implantes. Doc,
0: a través del de WhatsApp de Vira nos pregunta, un oyente dice, eh, Doc, ¿es posible hacerse una cirugía pero sin recibir transfusión de sangre? ¿En vez de transfusión se puede hacer otra cosa?
1: La idea es, bueno, hay que valorar al paciente, qué es lo que... ¿Qué es lo que... Marcho, eh, ¿qué cirugía se va a hacer? ¿Cuánto piensa uno que va a perder de sangre? Entonces, para eso se piden los exámenes eh, prequirúrgicos. Ahí, eh, pues uno hace una cosa que se llama una hemodilución, hemo Bueno, la termina haciendo el anestesiólogo, que quiere decir que previo a la cirugía se saca la sangre del paciente uh -huh. y cuando se termine la cirugía se coloca la sangre. Lo ideal no es terminar en, en una transfusión, o sea, una sangre que no sea del paciente. Eh, a veces... Puede pasar, a veces puede pasar, pero ya pero si uno tiene previsto, ve los exámenes si el paciente tiene, tiene una muy buena hemoglobina, eh, muy seguramente con una autotransfusión estaría perfecto.
0: Doc, eh, hace un momento que estábamos hablando de las cicatrices y lo que usted nos contaba, nos preguntan también a través del WhatsApp de Vira, dice que si una persona, por ejemplo, nos cuenta, ella tuvo un tema de peritonitis y quedó con una cicatriz en el abdomen. Digamos que por el lado estético hay forma de una cirugía que disimule esa cicatriz que, que le quedó.
1: Claro, eh, porque muy seguramente esa cicatriz de, de esa peritonitis debe ser una cicatriz que está supremamente ancha eh, y, y se ve muy mal. Sí, se puede mejorar, más no se puede desaparecer, pero de sí. una cicatriz que un puede delfín. ser ancha, no sé 7, 8, 10 centímetros se puede dejar una cicatriz de, pues de menos de un centímetro entonces la mejoría sí es muy grande
0: Doc, y la última pregunta, y aprovechándolo, la última pregunta que yo sé que usted está ocupado y es eh, ahí nos pregunta también a través de, del Whatsapp de Vivir ¿Qué tan riesgosa es una lipotransferencia?
1: Ok, muy buena pregunta eh, la lipotransferencia hace 20 años lo que se utilizaba lo que se usaba y la técnica que en ese momento era reconocida era colocar esa grasa dentro del músculo dentro del glúteo mayor se colocaba en ese sitio porque mm. se pensaba que al tener muchos vasos sanguíneos esa grasa iba a vivir mucho más eh, pero si ustedes se acuerdan, pues hubo, no sé, hubo varia, varia, varias muertes relacionadas Uy. con que hubo un embolismo eh, graso, o sea, quiere decir que fragmentos de la grasa se fueron para el pulmón y el paciente falleció. Ya desde hace unos 10 años, se sabe que la grasa se coloca donde va el tejido graso uh -huh. y uno sabe que eh, más o menos entre el 25% al 30% de esa grasa se termina reabsorbiendo, o sea, se desaparece. Por eso a veces uno trata de dejar un poquito sobrecorrido esa zona porque fijo va a pasar eso. Ah, claro.
2: Ollito, me parece muy importante aprovechando que tenemos al doc aparte de las preguntas y de todo, pues lo que dice el doc hacer como mucha énfasis en el tema de que los cirujanos pues estén reconocidos por la sociedad colombiana de cirugía plástica. El doc Pedro Felipe Roa es, opera en la clínica del Country en clínicas reconocidas que cualquier cosa con mucha seguridad que son profesionales en el tema. Claro. Además acá estoy viendo en la página que es doctor, o sea drpedrofeliperoa.com y hay una cantidad de procedimientos no, 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 super chéveres DR, pero me parece súper importante no, la seguridad no
1: Doc te, te corrijo Karen eh, la, 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 el Instagram y el Facebook es dr.roa Cirujano, cirujano Plástico pero okay. sí es muy importante tener eh, hacer el procedimiento en un sitio donde con, se cuente con, to, con con todas las medidas de seguridad y eh, una cosa importante es que eh, los pacientes que se van a hacer un tipo de estos procedimientos siempre deben tener una póliza de complicaciones. Las complicaciones en las cirugías estéticas no las cubren ni las CPS ni las prepagadas ni los planes complementarios. Entonces mm. sí es muy importante eh, tener esa esa póliza eh, por cualquier eventualidad.
0: Doc, ¿se nos puede recordar las redes o dónde lo pueden contactar para una cita y, y
1: para tenerlo ahí presente? Claro. Eh, el teléfono de mi consultorio es 350-264-1608. ¿Sí? O eh, la red en Instagram y en Facebook estoy, eh, eh, me pueden encontrar con dr roa cirujano plástico.
0: Ah, listo. Pues, doc, Tris muchísimas gracias, gracias por doctor. resolvernos gracias, estas dudas. Él es el doctor Pedro Felipe Roa, que nos resolvió muchas dudas en vivo. ¡Vibra en las mañanas! ¡Gracias, Doc!
2: Desde Gracias. muy temprano, hablándote Gracias. directo Gracias, al corazón. Esta es... ¡Vibra en las mañanas! En los oídos de tu corazón. Esta es... ¡Vibra en las mañanas!